0: Agora, salve, salve, Band News, com Felipe
1: Moura Brasil e Fábio França. Salve, salve, ouvinte da Bande FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar pelo link fixo bandinewsfm.com.br salve, ou então entrando diretamente no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, você vê a janela de transmissão desse programa que eu faço aqui do
0: Rio de Janeiro e Fábio França de São Paulo. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Fala, Felipe, boa tarde para você, para todo mundo ligado na Band News FM, tudo bem? Tudo certo, vamos nessa.
1: Vamos nessa. Aliás, eu estava aqui fazendo o programa local de manhã, o Jornal Brasil News Rio, primeira edição, e um ouvinte mandou uma mensagem que eu quero perguntar para você, que é paulista, Opa. Fábio França, se é verdade. O ouvinte Ricardo Neves, um grande abraço para ele. Hum. Olha só como é bem humorado o nosso jornal. Ele disse o seguinte: o melhor Réveillon paulista é ter uma TV ao lado para ver o Réveillon do Rio. É verdade ou não é,
0: Fábio? <risos> olha, eu não sei se é o melhor, mas eu tenho de confessar que já fiz isso muitas vezes. Mas se é o melhor, eu já não sei responder.
1: Confissão, olha, não teve pressão nenhuma, não teve tortura. Espontaneamente, livremente, Fábio França confessa. É, aqui no Rio de Janeiro está uma grande discussão entre prefeito e governador para ver se vai ter ou se não vai. É, já foi meio que cancelado, claro, a o evento com grande aglomeração nas ruas, mas ainda estão vendo se vai ter é, fogos e onde vai ter e como evitar que as pessoas fiquem ali na praia de Copacabana, pô, pelo menos aí causando uma grande aglomeração. Isso tudo que a gente tem debatido de manhã. Vamos à pauta nacional. Hoje é terça-feira, 7 de dezembro de 2021. A turbulência política no país não para. Sobe o som para as manchetes do dia. Ministério Público Federal vê prescrição e pede arquivamento de denúncia contra Lula no caso do Triplex. O STF conseguiu que os crimes caducassem. Toda a estratégia que eu apontei desde a raiz, não foi o único, evidentemente, era direcionada exatamente para que isso acontecesse. São regras criadas ao longo é, dos processos que atingiram aí, grandes figurões da República e aplicadas para trás novos entendimentos, de maneira a atrasar tudo, e aí na hora de é, percorrer todo o caminho de novo aí não dá mais tempo, aí o político quer é réu já tem uma idade que acelera a prescrição e no Brasil é, você tem aí os crimes de corrupção não sendo é, imprescritíveis né e até tem muita gente cobrando que fosse, como, como é, aliás em outros lugares, então está tudo ocorrendo conforme aquilo que foi, não digo só previsto né, por nós, mas é, engendrado, né? aquilo que foi construído para ser assim. São manobras jurídicas que resultaram nisso que aí está. E a Rosa Weber, ministra do STF, recua e libera a execução das emendas de relator, conforme previsto aqui nesse programa também. A gente sabia, eu apontei há semanas, que haveria aí, a velha solução intermediária, o Congresso, ele recursa um pouquinho, ele fornece ali uma meia possível transparência, que não é transparência, obviamente, faz ali a sua pressão, tenta cobertar é, todo o esquema que estava rolando para os parlamentares sem impressão digital retirarem aquele dinheiro, mas a cena ali com as possibilidades para o futuro daqui para frente, né? naquilo que eu chamo de método de Sérgio Cabral, e a ministra vai lá e libera enquanto dá um prazo grande, não tão longo quanto o presidente do Senado pediu, para que se revelassem os nomes dos parlamentares que receberam dinheiro. Eu vou explicar tudo isso com calma para vocês. E o governo estuda a exigir teste de Covid-19 após desembarque em vez de passaporte da vacina. Aí o governo Bolsonaro, o presidente aliás, disse que estudou. Por que, que ele foi diferente do mundo inteiro? Ele estudou. Ele acha que o mundo inteiro está errado e ele foi o único que teve certo quando morreram, mais de 600 mil brasileiros. E ele está aí vivendo na realidade paralela e, obviamente, retardando aí o cumprimento daquilo que foi recomendado pela Anvisa para a chegada dos turistas no país. E tudo isso, obviamente, envolve risco. O Ministério da Economia calcula rombo de 2 bilhões e 600 milhões de reais no teto de gastos, mesmo com a PEC dos precatórios. E funcionários do Ministério da Justiça relatam pressão durante processo de extradição de um blogueiro bolsonarista de crachá. Pois é, as interferências continuam acontecendo, apesar daquela sonsice que tomou conta da República. Aliás, ontem falei muito disso aqui no programa, foram vários casos, depois até publiquei um artigo com uma análise ainda mais aprofundada, falando... Da, o título é a Sonsice, de Pacheco, STF Maiorino. Maiorino é o Paulo Maiorino, diretor-geral da Polícia Federal. Então, está na moda se fazer de sons aqui nesse país. Então, tem pressões, tem gente tentando fazer com que as pessoas aliadas fiquem impunes.
0: E aí, depois...
1: Se dá uma alegação supostamente técnica, etc., finge que nada está acontecendo. Mas tá e a gente mostra, e o noticiário está aí cheio desses exemplos. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve, Salve, Band News até às 5 da tarde para a gente não perder mais tempo. Alô, São Paulo,
0: solta a vinhetinha e vamos com tudo. O Ministério Público Federal reconhece a prescrição do caso do triplex do Guarujá Contra o ex-presidente Lula e pede o arquivamento da ação à Justiça Federal de Brasília. A procuradora Márcia Brandão apontou a extinção da possibilidade de punição pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados ao petista. Motivo para a prescrição é a idade do ex-presidente, que já tem 76 anos. Mesmo se fosse condenado, a pena estaria prescrita até que pudesse ser colocada em prática. A decisão da Procuradoria do Distrito Federal ainda beneficia o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e Paulo Camoto, ex-presidente do Instituto Lula, os dois com mais de 70 anos. Em 2017, o então juiz federal Sérgio Moro, da Vara de Curitiba, condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão no caso. A sentença chegou a ser confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, mas, no começo deste ano... A condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal após a Justiça Federal do Paraná ser declarada incompetente para julgar a ação. Pois é, já falei aqui de todos os
1: mecanismos utilizados para que toda essa geração de políticos do PT, do PSDB, os velhos tucanos, né, principalmente, é, do Centrão, além, evidentemente, da família Bolsonaro. Aí a gente viu recentemente o caso do Foro Privilegiado Retroativo, do Flávio Bolsonaro, mantido pelo Supremo Tribunal Federal. Também citei isso no artigo que publiquei ontem. Então, são vários mecanismos que são criados como gambiarras, regras novas, que de repente são aplicadas para trás. Vamos lembrar do processo do triplex. É aquele que começou lá em Curitiba, em decorrência, evidentemente, das investigações da Força-Tarefa da Lava Jato sobre o esquema de corrupção na Petrobras. E aí teve a condenação em primeira instância, imposta pelo então juiz Sérgio Moro, teve a manutenção da condenação em segunda instância, que é algo que a propaganda lulista e neolulista, né, que são aí os velhos tucanos ligados ao Gilmar Mendes, todo esse pessoal esquece, finge que não houve a condenação em segunda instância do Lula no caso do triplex do Guarujá condenação pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com três desembargadores independentes, que não são aliados, não são do grupinho, não são da mesma cidade é, do Sérgio Moro, eles não só mantiveram a condenação, como eles aumentaram a pena. Quer dizer, o Sérgio Moro foi até abrando na primeira instância, na visão do TRF-4. Então você teve aí essa alteração, inclusive, na dosimetria. Por quê? Porque as provas estavam lá. Apesar de toda a propaganda, cadê as provas? Né? Essas três palavrinhas aí que eles usam como slogan político. Aliás, o site Antagonista, outro dia, até fez uma lista é, com as provas. Em resumo, evidentemente, porque o processo é longo, tem muita coisa técnica, complicada, e, obviamente, os propagandistas sabem muito bem que a maior parte é, daqueles que querem acreditar na inocência, eles não vão ler o processo para analisar onde estão as provas. Mas está aí o resumo com tudo aquilo que foi confessado, inclusive pelos corruptores, pelos empreiteiros, e com todos os documentos que serviram é, de material probatório. Então Tudo isso foi analisado, nada foi manipulado nem fabricado em termos de prova. Existe essa narrativa aí de conluio, tal, como se o petrolão, né, em primeiro lugar, não tivesse existido, e a Lava Jato recuperou 14 bilhões de reais porque ah, o Sérgio Moro trocou mensagem com o Deltan Dallagnol, Então, não houve o Petrolão. Então, também não houve a reserva e a customização de imóveis, mansões de veraneio na praia e no campo para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo é de um ridículo tamanho, mas que serve para alimentar massas de manobra que se declaram satisfeitas é, com uma realidade, às vezes descrita, supostamente, uma realidade paralela, claro, nesse caso, com alguma associação rudimentar de ideias numa só imagem, numa só síntese, que falseia a realidade, a primeira realidade. É, Para usar os termos aqui do filósofo austríaco Erich Wöglin, você tem a primeira realidade, que é o mundo real, e a segunda realidade, que é essa realidade paralela, que a propaganda política inventa. Então, você tem inclusive a foto do Lula lá no triplex é, sendo apresentado ao apartamento reservado para ele, sem, evidentemente, a, o pagamento correspondente é, pelo Léo Pinheiro, que era o presidente da empreiteira, não era um corretor, assim, olha, temos vários imóveis para você, agora estou te apresentando esse, mas tem vários, tem aquele, vamos atravessar a rua aí no outro prédio, não, ele estava lá mostrando o imóvel que é a empreiteira beneficiada em contratos da Petrobras, que tinha, portanto, é, um lucro ali com os contratos recebidos no grupo, pelo, do governo do grupo político, daquele que estava ali levando uma vantagem pessoal. Então, eles estavam lá juntos, né, na cobertura. E aí, o Supremo Tribunal Federal, é, para tentar melar com tudo isso, né, não ia... É, analisar as questões que realmente importam a respeito dos crimes que estavam sendo investigados. Então, ele encontrou outra maneira. Não conseguiu evitar a prisão, porque foi um período é, em que a pressão era maior. Você teve a condenação em primeira instância. Em segunda, você teve a rejeição do habeas corpus pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e depois você teve a rejeição pelo próprio STF do habeas corpus preventivo. Seis votos a assim, cinco, foi o único lugar em que o Lula teve algum voto. Obviamente, tem lá é, ministros que foram indicados por ele próprio. E ele é, teve o habeas corpus preventivo negado e acabou indo para a cadeia. E só saiu da cadeia porque foi derrubada a prisão após condenação em segunda instância. Que era a regra que naquele momento valia. Era autorizada a prisão após condenação em segunda instância. Da qual nós falamos ontem. Gilmar Mendes mudou de voto depois... Que a Lava Jato atingiu os tucanos. Quer dizer, precisou a Lava Jato é, avançar e mostrar, inclusive, que a corrupção no Brasil era multipartidária, que não tinha nada de seletivo, é, para que os outros, é, as outras pessoas poderosas, né, começassem a se voltar para a sabotagem da operação. E aí, qual foi a ferramenta, nesse caso, que foi utilizada? Porque há várias que estão sendo utilizadas. Eu já até listei nesse programa. O Sérgio Moro listou, inclusive, no livro Contra o Sistema da Corrupção. Mas são apenas aquilo que eu mostrei ao longo do meu trabalho nos últimos anos. No caso do Lula, o, é, o processo começou em Curitiba, no Paraná. Aí foi primeira instância, segunda instância, chegou o Superior Tribunal de Justiça, que avaliou Onde deveria correr esse processo? E falou, é em Curitiba mesmo. <risos> Manteve lá. Aí chegou o Supremo Tribunal Federal e falou assim, não, Curitiba? Não, vamos atrasar esse negócio aí. E aí mandou tudo para Brasília. Obviamente, não foi uma questão pontual, porque houve vários processos sobre vários políticos e aí eles foram desenvolvendo ali vários precedentes para que isso acontecesse no caso do Lula. Então, estavam encaminhando para Brasília uma série de processos que havia se originado em outros lugares, como é, Curitiba. Aí, o ministro Luiz Edson Fachin, que nem era a favor disso, né? ele simplesmente se antecipou ali ao Gilmar Mendes, ele sabia que era isso que seria feito, e acabou é, declarando a incompetência no sentido de jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba e a transferência dos processos para Brasília. E por que, que isso acontece? Porque, para dar aqui uma explicação bem resumida, mas isso é muito explicado aí por todos os procuradores, os crimes é, de esfera federal, é, nacional, têm é, uma série de elementos que acontecem em lugares diferentes. E aí você pega é, é, um elemento é, que está dentro do processo, que tem mais a ver com uma capital do que com a outra, e você puxa e fala assim, não, isso é o que deve preponderar sobre os demais elementos, então não era para estar tá correndo nesse lugar, era para estar tá correndo no outro. Né? Tem casos até aqui do Rio de Janeiro, ah, a estatal e é no Rio de Janeiro, mas o político recebeu a propina em Brasília. É, então, o que está que valendo em termos de jurisdição, para qual juízo, de primeira instância, esse processo deve ser encaminhado. E aí, de uma maneira, como sempre, considerando o casuísmo, quer dizer, quem é o réu, quanto podemos atrasar nesse processo, se cria uma nova regra, usando qualquer tipo de elemento como esse, e se transfere para outro lugar. Aí demora um tempão, aí o político já está velho, porque aquele processo já caminhou por várias instâncias, já se torrou muito dinheiro público, inclusive com todas as ações, e volta lá do começo. Fora, evidentemente, o Gilmar Mendes ter pautado a suspeição, e nesse caso, talvez inédito na história do mundo, quatro ministros, além de outros três influenciados por eles e que tinham, evidentemente, aliados também a proteger, eles declararam suspeito um juiz concursado de primeira instância que deu uma condenação que foi mantida na segunda e aumentada em sua pena. Então, quatro juízes escolhidos pelo réu aliviaram a barra do réu. É um caso, assim vergonhoso para o país, mas é exatamente assim que aconteceu. Agora, os juristas não vão nunca querer aceitar isso, vão xingar todo mundo que explique exatamente tudo o que aconteceu. E houve outros casos, por exemplo, Alexandre de Moraes, muito ligado ao Michel Temer. Alexandre de Moraes, MDB, né? é, teve um histórico também no PSDB, foi secretário de Segurança em São Paulo, mas foi depois ministro da Justiça e Segurança Pública, é, no governo Temer, e o Temer que escolheu o Moraes é, para o Supremo Tribunal Federal. É, o Moraes ele anulou, por exemplo, uma decisão do juiz aqui do Rio de Janeiro, da Lava Jato do Rio, Marcelo Britas, é, que recebeu a denúncia e transformou em réus o Temer e o ministro, o ex-ministro Moreira Franco. E aí ele é, é, declarou que o Bretas aqui não era competente para analisar a denúncia oferecida pelo MPF. E o caso é, foi transferido, se eu não me engano, foi para Brasília também, né? É, ele também é, transferiu para o Distrito Federal. Pois é, é uma manobra similar àquela que aconteceu é, no caso do Lula. Então, isso interessava a muita gente nos tribunais superiores. E o Lula agora escapa pela prescrição que nós apontamos que iria acontecer, que seria a consequência natural. De maneira que o crime, os crimes, eles não vão ser julgados por causa de uma regra que fala ali do, do tempo para o julgamento a partir do momento em que os fatos teriam acontecido. Então, não é que ele foi declarado inocente, não é que houve um exame de provas e falaram assim, não, nada disso vale, isso nunca aconteceu, ele jamais recebeu suborno, não. É que o caso simplesmente não vai ser julgado por causa de manobras jurídicas, por causa desse formalismo. E aí eu volto para a explicação inicial. Se o caso tivesse começado em Brasília, para onde o STF mandou, ele ia fazer qual percurso? Poderia haver, se houvesse né, a condenação em primeira instância, condenação em segunda instância, aí ia chegar no STJ. O STJ, se mantivesse a coerência, independentemente de outros elementos de pressão, ele ia falar assim, não, esse caso era para ter começado em Curitiba, porque foi isso que o STJ decidiu no caso que começou em Curitiba. Então, se tivesse começado em Brasília, ele ia dizer que não, tem que tramitar em Curitiba. Aí viria a primeira condenação, a condenação em primeira instância, a condenação em segunda, o STJ diria, sim, está tudo bem, está é, é, tramitando no, no local certo, é, e chegaria ao Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal falava, não, não é em Curitiba, manda de novo para Brasília, se esse, obviamente, fosse o um interesse nesse momento, e mantidas as pessoas que estão lá, seria esse interesse. Então, não tem como. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Não tinha como é, esse processo ser concluído é, com essas pessoas que estão nos tribunais superiores, porque elas criam a sua é, própria interpretação é, levando em consideração o réu é, e não as regras que estavam em vigor naquele momento. Então, são várias manobras que foram criadas para varrer toda a sujeira dessa geração de políticos para debaixo do tapete, justamente porque políticos de vários partidos foram atingidos. Então, você tem essa, que é relativa à jurisdição, você força mais um elemento aqui, manda o processo para outro lugar, atrasa tudo, prescreve. Você tem o caso de, ah, não, peraí, aí, um real apareceu... É como sendo usado na campanha eleitoral. Ah, então envolve campanha eleitoral, não foi apenas enriquecimento ilícito, não pegou o dinheiro só para colocar no bolso, pegou ali para supostamente fraudar a democracia, porque é disso que se trata, né? Ah, então não é na Justiça Federal, não é no juízo de primeira instância, é na Justiça Eleitoral. Aí esquece tudo aquilo que é, foi investigado até agora, tudo aquilo que... É, todas as instâncias pelas quais tramitou até agora e tal, manda para a Justiça Eleitoral. É isso que eles estão fazendo com um monte de casos. Por exemplo, Eduardo Azeredo, do PSDB, do Mensalão Tucano em Minas Gerais, transferido o caso para a Justiça Eleitoral, depois de condenação, com voto sabe de quem? De Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, que pós aí como anti-Tucano, está lá o ministro dele, que ele diz que é 10% dele no Supremo Tribunal Federal, aliviando a barra de Tucano. Para o Cássio Nunes Marques votar junto com o Gilmar Mendes. O Gilmar, Gilmar Mendes vota junto com o Cássio Nunes Marques para aliviar a barra do Flávio Bolsonaro. O Cássio Nunes Marques votou para manter o julgamento da suspeição do Moro. Votou pelo desbloqueio de bens do Lula. E o Ricardo Lewandowski vota junto. Ricardo Lewandowski, indicado pelo Lula, vota junto do Cássio Nunes Marques para manter o foro privilegiado do Flávio. Todo mundo soma esses votos para aliviar a barra de todos, de bolsonaristas, de lulistas, de velhos tucanos e da turma do Centrão. A turma do Centrão que apadrinhou o Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro indicado do Bolsonaro ao STF. Gilmar Mendes segurou na gaveta processos envolvendo o Arthur Lira e o Ciro Nogueira até mudar a composição. O Celso de Melo sair para o Cássio Nunes Marques entrar, aí então pautou o julgamento para poder aliviar a barra do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, como queria, está sempre próximo aí desses políticos, que sabem que podem contar com esses embargos auriculares, ou a conversa no pé do ouvido, a articulação de bastidor o tempo todo. Então, a frente ampla pela impunidade, que eu apontei desde a raiz, que se formou ali em 2019, claro que tem, tinha muita gente já atuando pela impunidade, mas quando o bolsonarismo se juntou a essa turma, Deixou de fazer qualquer tipo de pressão Saiu da frente, fez o um acordão lá com o Que foi noticiado em meados de 2019 Pronto, tudo se encaminhou Eram os indicados pelo PT Os indicados pelo PSDB né? Dias Toffoli, Carlos Lewandowski Pelo PT, de pelo PSDB Cássio Nunes Marques é, Pelo Bolsonaro e tal Todo mundo atuou em conjunto Congresso Nacional, sabotando as medidas De combate à corrupção, todos os dispositivos e o resultado está aí, é Flávio Bolsonaro impune, é o Lula impune, é o Eduardo Azereda impune, outros velhos tucanos aí que eram alvos de processo, como Aécio Neves e tal, está tudo solto, livre, virando presidente de comissão no Congresso Nacional. É isso que aconteceu com o Brasil. Só que cada grupinho acha que o seu líder não tem nada a ver com isso. É o que dizem os lulistas sobre o Lula que vai aí posar, como já está fazendo, mentindo em entrevista, porque é isso que ele faz há 20 anos. Está aí mentindo, dizendo que foi declarado inocente, etc., que o, a justiça considerou tal coisa. Tá. O, o caso foi prescrito, ele não foi a julgamento. Ele foi na primeira instância, na segunda foi condenado, valia a regra da prisão em segunda instância e cumpriu o tempo de cadeia. Depois, graças à articulação do Toffoli, que ele próprio botou no STF, foi derrubada. Então, o MPF teve de reconhecer, porque é, o Lula está com 76 anos, aí acelera o prazo de prescrição e tal, não ia dar tempo de tramitar tudo, pede o arquivamento, acabou, varreu para debaixo do tapete, agora é aí, é pré-candidato. Quem pode reagir a tudo isso? São os brasileiros nas urnas, os brasileiros que querem que corruptos, que aceitam suborno, seja é, por meio de aceitar de dinheiro vivo, seja por meio de imóveis, seja por meio de customização de reformas de imóveis, os brasileiros podem escolher nas urnas um outro caminho para o Brasil, para que o Brasil não fique nas mãos dessas pessoas é, em cujo governo, né, no caso do Lula, né, em cujo governo vigorou o maior esquema de corrupção da história do país, com bilhões de reais sendo desviados no Petrolão, lá na Petrobras, pois é. Esse é o resumo do que aconteceu. Já até me estendi. Diga,
0: Fábio França. Vamos seguir por aqui, então, Felipe. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, libera a execução das emendas de relator previstas para este ano. Os recursos são a base do orçamento secreto montado pelo governo para obter apoio no Congresso. Rosa Weber atendeu em caráter provisório o pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, para suspender um trecho da decisão proferida por ela, é, sobre a qual você falou bastante aqui no, no Salve Salve Sim. também, né? Decisão que impedia novas destinações em 2021. Os parlamentares argumentaram que o fim dos repasses iria paralisar setores essenciais da administração pública e prejudicar áreas como saúde e educação. A ministra do STF acolheu o pedido, mas destacou ser necessário dar continuidade às providências para alcançar a ampla publicização dos documentos referentes a 2020 e 2021. Ontem a comissão mista de orçamento aprovou o relatório preliminar do orçamento de 2022 com 1 bilhão e 200 milhões de reais em emendas do relator. O montante no entanto pode chegar a 16 bilhões e 200 milhões no ano que vem.
1: Pois é, esse caso do orçamento secreto é uma barbaridade que está acontecendo. Já falei há muito tempo que é a internalização do Mensalão, que era o esquema de compra de apoio parlamentar durante o governo Lula, ele era o maior beneficiado político daquele esquema, com dinheiro sujo, e agora eles criaram brechas dentro do orçamento para pegar direto o dinheiro dos pagadores de impostos mesmo, sem deixar rastros. Quer dizer, eles não querem dizer o nome daqueles que estavam pegando o dinheiro para, supostamente, investir no seu reduto eleitoral. O Rodrigo Pacheco, como eu falei ontem nesse programa, de início mentiu. Escrevi isso em artigo ontem e acabou de sair uma notícia que confirma mais do que nunca que ele mentiu. Já vou chegar lá. Ele falou junto com Arthur Lira para o Supremo Tribunal Federal que não havia como, que era impossível, uma impossibilidade fática, você revelar os nomes dos parlamentares que pegaram esse dinheiro por meio desse mecanismo, né? Que são as emendas de relator do orçamento secreto, justamente porque é, os nomes não estavam revelados. E aí ele foi dizer para o STF, mais alta corte do país, que era impossível revelar os nomes dos parlamentares que pegaram esse dinheiro em 2020. E 2021, que é esse ano que nós estamos e que está quase no fim, portanto ao longo dos últimos é, dois anos, aí teve reunião com o Fux, Rosa Weber, aquela pressãozinha e tal, e aí ele soltou aquela, aquele ofício ontem para o STF, é, encaminhado também para o relator do orçamento de 2021, não para o de 2020 eu já vou explicar é, o, o que, que surgiu dessa diferença é, dizendo que era para o relator de 2021 reunir os documentos que eram possível reunir, é, caso detenha né, os registros formais ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Quer dizer, olha, se tiver aí registro e tal, vamos mandar lá para o Supremo Tribunal Federal para ver se eles deixam para lá o resto. Se não tiver, ou se alguém tiver feito qualquer tipo de mutreta, né, porque é isso que fica subentendido. Você imagina se é, o parlamentar que fez uma mutreta se ele vai querer revelar e botar o um nome ali e tal, e se arriscar a ser alvo de uma investigação. Não, vai justificar a impossibilidade de fazer. É, vai pressionar o relator para que o relator justifique essa impossibilidade. E aí, é, mesmo assim, ele, ele ainda pediu, né, essa era a informação complementar, ele ainda pediu 180 dias para poder é, cumprir talvez parcialmente a ordem da ministra Rosa Weber, na sua liminar, de dar ampla publicação, publicidade, transparência a todas essas emendas que foram liberadas. Ou seja, já dá o nome dos parlamentares. Então, 180 dias para dar aquilo que seria possível caso o relator detivesse essas informações, se não justificava a impossibilidade. A Rosa Weber, ela reduziu para 90 dias. Não, 90 dias é suficiente, ou seja, ela está mantendo Apesar de tudo, ela está mantendo a cobrança da revelação dos nomes dos parlamentares que pegaram essas emendas em 2020 e 2021. Agora, ela deu uma aliviada em relação ao futuro, ou seja, ao presente e ao futuro. Né? Ela liberou a execução das emendas parlamentares, tudo supostamente para atender o interesse público, porque as, as obras, os investimentos não podem parar, mesmo que ninguém queira assumir <risos> que é o parlamentar que está fazendo, o que é muito estranho, né? Porque político geralmente quer mostrar, ó, oh, sou eu que estou fazendo isso aqui e tal. Então mesmo sem ter quem assuma, eles dizem que não pode parar as obras, que as obras são para o povo e tal. A ministra foi lá e liberou, já que ele prometeu entregar os nomes aí em até 180 dias, que ela reduziu é para 90. Então está podendo usar as emendas agora, é, ela considerou suficientes as medidas que foram adotadas, aprovadas no ato conjunto no Congresso Nacional para ser um pouquinho mais transparente a partir de agora, mas não é transparência total, ou seja, a Rosa Weber ela está um pouquinho se fazendo de sonsa também, quer dizer, aceitando regras que não são muito claras, aliás, o está passando por comissão e tal, e eles estão retirando aquelas propostas de dar um pouquinho mais de transparência. Não vai dar tempo de a gente entrar aqui em todos os detalhes. É... Então, basicamente, é isso é, que está acontecendo. E aí saiu essa notícia agora. Talvez não dê muito tempo aqui de comentar, mas eu volto para falar que é que o relator do orçamento de 2020, que é o Domingos Neto, outro parlamentar, ele acabou trazendo a público num ofício que dá, sim, para identificar os parlamentares. Ou seja, ele desmentiu o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, confirmando a minha análise confirmando aquilo que nós estávamos dizendo. Dá sim, e aí tem um ofício lá em que ele responde ao Rogério Marinho, que é o ministro lá do desenvolvimento né, regional, é, e que tinha pedido para ele esclarecimentos quando sentiu a pressão para cima dele lá atrás. E aí ele mostra nesse ofício, que foi revelado pelo Estadão, que está aí premiado até, o repórter, é, por, por essa série de reportagens é, sobre o orçamento secreto, então está revelado que é possível sim identificar os parlamentares e eu estou achando curioso, só para concluir hoje, porque isso vai dar muito pano para a manga ainda, que o Pacheco, na, na petição ao STF, ele tenha apenas encaminhado para o Márcio Bittar, que é o relator do orçamento de 2021, e não para o Domingos Neto de 2020, que agora vem a público para desmentir aquilo que o Pacheco estava dizendo. Ou seja, será que o Pacheco excluiu de propósito o Domingos Neto? É justamente porque ele sabe que o Domingos Neto poderia revelar alguma coisa que ele não quer. O Márcio Bittar talvez seja de maior confiança. Né? Inclusive, alguém que já foi investigado aí por uso irregular de cota parlamentar é relator do orçamento secreto. Olha só como esse país é. Né? Então, basicamente, é isso. Vamos em frente, Fábio.
0: 4 horas 35 minutos. Um vídeo gravado pela Polícia Federal no escritório do deputado Josimar Maranhãozinho, Mostra o parlamentar contando que Valdemar cumpriu um acordo e lhe deu 9 milhões de reais durante as eleições do ano passado. Valdemar. Segundo os investigadores, o Valdemar seria o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Obdita pelo jornal O Globo, a imagem foi feita por meio de uma câmera escondida e faz parte de uma ação controlada da Polícia Federal com autorização do STF. A polícia investiga se Maranhãozinho desviou verba de emendas parlamentares, ele que já foi flagrado com maços de dinheiro, inclusive. Na época da gravação, em outubro de 2020, o presidente do PL no Maranhão já tinha mandato de deputado federal e não concorreu a nenhum cargo naquele ano. O parlamentar, no entanto, apoiava dezenas de prefeitos do partido no Estado. Em nota, o deputado Josimar Maranhãozinho não explicou a origem dos 9 milhões de reais e disse que, aspas se colocou à disposição dos órgãos investigados.
1: Eu acho muito engraçado quando as pessoas se colocam à disposição dos órgãos investigados. Ah, se a pessoa não tiver à disposição, ela vai presa, né? ela tem que estar à disposição. Não é nenhum favor que ela faz, ela tem que esclarecer, tem que prestar contas, ainda mais o sujeito que é flagrado com dinheiro vivo, como a gente viu na foto que foi capa de revista aí do último fim de semana. Então, o Josimar Maranhãozinho está sendo investigado, inclusive, é, sob relatoria, né, so, é, é, sobre a jurisdição ali do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Hein? E se tem um ministro generoso para casos de corrupção, principalmente quando envolve o Lula, é Ricardo Lewandowski. Vamos ver se com o Maranhãozinho ele não vai ser. Ele, pelo visto, está autorizando certas medidas da Polícia Federal. O que a gente está vendo hoje são investigações que já estão acontecendo há, há bastante tempo. Então, a Polícia Federal instalou câmeras. Então você tem imagens né, estáticas que estão sendo divulgadas e agora em vídeo. E aí os jornais é, estão tendo acesso aí a determinado conteúdo dessa investigação. E o Josimar Mariãozinho é do PL, né, o antigo PR. O PL é o partido do Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto é um mensaleiro. O Valdemar Costa Neto estava junto com o PT no esquema do mensalão aquele que era de compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo envolvendo agência de publicidade, banco, etc., para o parlamentar ficar com o dinheiro no bolso e votar de acordo com os interesses do governo da ocasião, que era o governo Lula. Ele foi preso, o Valdemar da Costa Neto, ficou 11 meses na cadeia. Ele saiu junto com José Dirceu, tem a foto do José Dirceu saindo atrás dele carregando uma sacolinha. Então, o Josimar Maranhãozinho está falando de um Valdemar, é claro que a suspeita número um é que seja o Valdemar da Costa Neto, e se ele está falando que acertou ali certinho né? é, a declaração dele, Valdemar cumpriu certinho comigo e tal, e está falando de repasses milionários? Né? O deputado diz que recebeu 9 milhões de reais do Valdemar e quando um assessor diz ao Maranhãozinho que a caixa dele com dinheiro secou, é, isso aparece também no, no vídeo. Então é lógico que é preciso investigar que dinheiro é esse, de onde que está saindo. Ah, o que a gente sabe pela reportagem anterior é que o dinheiro que o, o Josimar Maranhãozinho, que é um deputado federal do PE, é, tinha em mãos na imagem que foi divulgada, é dinheiro de emenda. Quer dizer, é mais um motivo para que o STF seja rigoroso e severo e não caia na lábia de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira, que estão ali para evitar a transparência que possa comprometer os seus colegas. É disso que se trata. E se com emenda individual e de bancada, que já tem critérios mais rigorosos, é possível haver corrupção, que dirá com emenda de relator vinda do orçamento secreto sem deixar rastro. Então, o caso do Josimar Maranhãozinho, ele pode ser divisor, ele deveria pesar para que a transparência fosse total. Mas a turma do deixa para lá, o que já aconteceu, que a turma do se colar colou, né? vai passando bonde e tal. Se alguém descobrir, a gente faz uma pressa. Não, agora em diante, agora em diante. É o método do Sérgio Cabral. Vamos criar um código de conduta agora. Esquece o que passou e tal. Ah, um código de conduta, que bacana, vamos e tal. É o que a Rosa Weber está fazendo junto com os presidentes do Congresso Nacional. Salve, salve, ouvinte da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o Salve, Salve, Band News até às 5 da tarde. Olha, tem um comentário no chat aqui da nossa querida ouvinte Thaís Melo que, na verdade, está reproduzindo aqui uma tese que está circulando desde cedo, estamos todos comentando isso nos bastidores, nas redes sociais, que é o seguinte, Lula não tem idade para ser julgado, mas pode tentar ser presidente. Esse país é uma vergonha. É mesmo, é uma vergonha. É, me lembra muito é, o, um dos argumentos né, a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que as pessoas falam, bom, se 16 anos o sujeito pode votar, por que ele não pode responder pelos próprios crimes, né? Então vocês vejam que o período para influenciar o destino do país é maior do que o período é, em que a pessoa pode ser responsabilizada pelos crimes, né? É claro que, no caso de ser presidente da República, né, que é uma das maneiras de influenciar o destino do país, a outra é o voto e tem muitas outras, claro. Você só pode ser presidente a partir dos 35 anos. Né? Até o deputado federal Kim Kataguiri, por exemplo, o é, explicam né, que ele não pode sequer ser candidato porque ele tem menos de 35 anos. Mas é, você tem é, é, esse contraste aí da, da legislação. Então, o caso é, prescreve mais rápido para quem tem... Mais de 70 anos, só que o sujeito pode ser presidente da república. Está lá, não, está velho e tá, tal, vamos acelerar aí para aliviar a barra dele e tá. tal. Ah, o que, que você vai fazer então? Ah, vou ser candidato a presidente da república. Quer dizer, é uma, uma vexame, é uma vergonha, né? A aí Melo está certa, né? Essa que é a palavra, esse país é uma vergonha.
0: 4h45, em depoimentos prestados à Polícia Federal, três funcionários do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional relataram pressões durante o processo de extradição do blogueiro bolsonarista Alan Santos. Segundo os relatos, a pressão partiu da cúpula do Ministério da Justiça, em movimento inédito. De acordo com o jornal o Globo, os funcionários afirmaram que foi a primeira vez que a pasta pediu informações, cópia do processo e tentou interferir no procedimento. Um dos depoimentos foi da delegada Silvia Amélia, que acabou exonerada do cargo. A Polícia Federal investiga se houve uma tentativa de obstruir o processo de extradição de Alain dos Santos por parte do governo federal. A medida contra o blogueiro foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. É, será que
1: investiga mesmo? A gente já não sabe. A Polícia Federal vai investigar se houve, de fato, uma tentativa do governo, do presidente que escolheu o diretor-geral dessa mesma é, corporação, de retardar ou avacalhar o processo de extradição de um blogueiro de, cachá, de crachá que é alvo de um mandado de prisão? Quer dizer, é difícil de acreditar. Como é difícil de acreditar naquela alegação do Paulo Maiorino, esse diretor-geral da Polícia Federal escolhido por Jair Bolsonaro, até porque é amigo íntimo de Dias De maneira que assim Jair Bolsonaro se sente mais tranquilo. Porque é difícil imaginar o STF tomando uma medida mais dura contra a cúpula da Polícia Federal quando você tem lá um cara que jogava bola na infância com o Toffoli. É nisso que nós estamos metidos. E Então ele deu aquela declaração, o Maurino, é, que eu até analisei em artigo e ontem aqui no programa, é, falando que desafio as pessoas a provar que houve orientação para levar o processo de uma forma ou de outra. Né? É, e eu até comentei o seguinte, que é ninguém precisa receber orientação para agir de uma forma quando os membros de uma corporação, como a Polícia Federal, são retaliados por agir de outra. Então, dentro e fora dela, da corporação, todo mundo entende o recado. Eu não precisa orientar, oh, isso aqui é para aliviar é, para o Bolsonaro, isso aqui é para aliviar para o ministro do governo Bolsonaro, isso aqui é para aliviar para não sei o quê... É, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. não. Quem faz é punido, quem faz é removido da função, quem faz é remanejado, entre aspas. Quem é que não entende o recado do que se pode ou não fazer, do que se deve ou não fazer? Todo mundo entende. E a gente está vendo notícia atrás de notícia, e agora a declaração, né? é, os funcionários afirmando, tem um por um funcionário aí dando declaração reproduzida é, pelo jornal sobre as tentativas sobre as pressões secretário nacional de justiça lá querendo saber querendo é, saber inclusive por que que já foi né é, o processo já foi adiantado porque teve aquela delegada que foi removida porque ela simplesmente cumpriu a ordem que é uma ordem do ministro Alexandre de Moraes acatando um pedido de um outro núcleo da PF só que é um outro núcleo independente realmente pediu a prisão de um blogueiro bolsonarista, que é o núcleo da delegada Denise Ribeiro. Ela foi mantida na investigação das milícias digitais pelo Alexandre de Moraes. Se não, ela já tinha sido removida também, porque tentaram removê-la lá atrás. Então, é um escárnio que esteja acontecendo isso. Mas eu suspeito que haja uma cautela excessiva, para usar uma expressão bastante generosa, por parte do Moraes, em avançar o inquérito sobre as interferências dentro da Polícia Federal, já que Jair Bolsonaro, malandramente, colocou lá alguém que é ligado ao Dias Toffoli. O Moraes vai atingir um aliado é, do seu colega de corte? Então, a gente tem em banho-maria o inquérito rolando, enquanto tem 20, 20 interferências internas listadas pela imprensa. E esse caso inclui algumas. Caso da pressão, Talvez para que, um, talvez não, a pressão é para é isso, né? É para que o blogueiro de crachá não volte dos Estados Unidos para o Brasil para ser preso. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública agora é suspeito é, de tentar retardar esse processo para ver se o sujeito consegue ficar foragido, consegue, sei lá, um refúgio, consegue que os Estados Unidos entrem na briga e tal. É, qualquer coisa. Tudo que esse pessoal mais teme é cadeia. A gente viu o caso do Flávio Bolsonaro, tudo que ele articulou, né, e tudo bem para a família Bolsonaro, caiu prisão em segunda instância, é, todas as ferramentas aí de combate à corrupção, libera aí gente do PT, gente do PSD, não estão nem aí desde que eles próprios escapem da cadeia, é a mesma coisa agora.
0: O governo federal tem até amanhã para apresentar explicações sobre a demora em adotar medidas de contenção da variante Ômicron do coronavírus. A determinação foi feita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em resposta a um pedido da Rede Sustentabilidade. O partido cobra da administração federal a imposição do chamado passaporte da vacina ou de quarentena obrigatória para quem chega ao Brasil. Essas medidas já foram recomendadas pela Anvisa em duas notas técnicas enviadas à Casa Civil no dia 12 de novembro. Faz quase um mês, portanto. Ontem, o governo cancelou de última hora uma reunião com técnicos da agência que discutiria restrições para viajantes. Segundo a nossa colunista, Mônica Bergamo, uma alternativa estudada é exigir um exame para a Covid-19 no embarque e no desembarque do passageiro. O presidente Jair Bolsonaro é contra a ideia do passaporte de vacinação e hoje, durante um evento, criticou a Anvisa. Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, de novo vai começar esse negócio? Ah, o Omicron, é, vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar.
1: Bom, ninguém falou em fechar o espaço aéreo brasileiro, né? dado que a, a Omicron, a variante da Covid-19, ela surgiu ali no continente africano, que se falou inicialmente, é, seria é, restrições a pessoas provenientes desses países, não é de todos os países do mundo, e a Anvisa está dando agora é, várias é, opções, aí, é, você tem a, o passaporte de vacinação a ser cobrado, é, ou a quarentena, obviamente a quarentena, a pessoa chega e tem que ficar um tempo isolada, nada impede depois de que ela, não sendo vacinada, ela se contamine aqui no Brasil. E acabe, eventualmente, passando isso adiante. Então, é claro que o natural, o melhor, o que vários países estão fazendo é você cobrar o passaporte de vacinação. Só que como o Bolsonaro é um defensor dos não vacinados e está tendo pandemia de não vacinados em diversos países do mundo, ele é, quer manter a sua base fiel e não recorrer a essa medida que o bolsonarismo condena, que é você cobrar que as pessoas tenham sido vacinadas para você evitar o surgimento e o agravamento de uma pandemia de não vacinados. Ele sempre desdenha da vacina e ele dá esse discurso de troglodita, de quem não sabe argumentar e acaba xingando e aí fala um palavrão e tal, é, de uma maneira muito rasteira. Né? E aí ele, ele, ele chega àquele ponto que eu já comentei aqui no programa, que é tem que enfrentar, tem que conviver e tal. Mas assim, do que, que ele está falando? É enfrentar como? Conviver como? Quer dizer, se você não toma as precauções, e as precauções não estão restringindo tudo, não é que as pessoas não possam mais entrar no Brasil, pode, com determinadas condições. E as atividades vão continuar, quer dizer, com bom senso você enfrenta, você convive. Sem bom senso você morre. É disso que se trata. É que ele fica numa posição muito cômoda, como um presidente super protegido, com exames todos os dias e tal, é, é, em, em, em torno de si, toda uma estrutura, e ele não está nem aí com o resto da população que pode ser alvo aí de um surto. Então, ele fala esse negócio de conviver. Ora, justamente para conviver que estamos tomando providências, que a Anvisa está recomendando certas medidas aí de triagem, de filtro, de espera. Se não for para conviver, é para morrer. E Jair Bolsonaro sempre escolhe o lado mais próximo da morte. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, minutos finais do Salve, Salve, Band News. Acabou de sair uma notícia que acaba servindo como mais um exemplo aí do comportamento do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, principalmente ele, Gilmar Mendes. Então, a segunda turma do STF, por três votos a um, decidiu arquivar a denúncia de evasão de divisas contra o empresário Jacob Barata Filho. O Gilmar declarou a denúncia inepta. E o Gilmar é padrinho de casamento da filha desse empresário, né, beneficiado é, pelo voto e pela decisão da turma do Gilmar, sendo que o outro empresário beneficiado é, no mesmo esquema, né, o, é, é, é sócio, né, é, o empresário beneficiado é sócio do Francisco Feitosa de Albuquerque Lima, irmão da Guilmar, que é a mulher do próprio ministro Gilmar Mendes e por causa disso durante o processo houve vários pedidos de suspeição, mas nenhum passa porque suspeito para o Gilmar são sempre os outros, ele nunca é e ele está lá sempre votando a favor dos seus aliados, seja o Jacob Barata Filho, seja o Aécio Neves, seja o Aloysio Nunes, seja o Paulo Preto, seja o Beto Richa, seja o primo do Beto Richa, seja José Ser, todo esse pessoal já teve decisões favoráveis votos do ministro Gilmar Mendes, ele está lá porque ele pode tudo e os outros, se fizer, assim, nem um, nem um milionésimo daquilo que ele faz, aí ele tem um monte de palavras feias né, contra essas pessoas. Muito bem, Salve Salve Band News continua. Essas são as notícias de hoje, analisadas aqui por mim na companhia de Fábio França. Muito obrigado, Fábio. Todos Valeu. os ouvintes, amanhã tem mais às quatro da tarde. Um grande abraço, tchau.
0: Você ouviu!
1: Salve, salve, Band News!